1: Сразу две структуры Геннадия Тимченко договорились об аренде новых офисов на западе Москвы. Так, «Стройтранснефтегаз» арендовал 17,5 тысяч квадратных метров в БЦ верейской 3 Сейчас офис компании размещен в SkyLight на Ленинградском проспекте. Консультантом сделки выступила компания Frank. «Стройтрансгаз» арендовал 4000 квадратных метров в БЦ «Квадрат». Предполагается, что туда переедут сотрудники из занимаемого компании в настоящий момент офиса на 10 тысяч квадратных метров в БЦ «Линкор» на севере Москвы. Элеонора Богданова, региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости «Колерс Интернешнл», рассуждает о состоянии рынка в первом квартале 2018 года, в запросах и ритейлерах.
0: На нашем рынке обычно первый квартал наименее активный. Потому что в первом квартале либо доподписываются те, кто не закрылся концом прошлого года, хотя все крупнейшие сделки более или менее были проведены и декабрем подписались. Самые большие крупные новости на этом рынке этого года, они будут проходить в кварталах вторых, третьих, четвертых. Ну это в принципе стандартная ситуация для нашего рынка всегда. Вот, а так, что мы видим? Мы видим большое количество запросов, причем запросов крупных, не может не радовать. Это говорит о том, что а, там, все-таки, там за ближайший год мы увидим падение текущей вакансии, то есть она будет продолжать падать. И если к концу прошлого года мы увидели, что она снизилась там с 10, почти 11% до 7%, то к концу 2018 года, я думаю, что еще на несколько процентов падение будет очевидно. Так или иначе, это приведет к увеличению объема нового строительства. То есть, как только вакансия маленькая, а клиенты приходят и запрашивают площади, собственники более и более интенсивно начинают думать о введении следующих очередей. Это всегда взаимозависимая вещь. Ну и плюс часть объектов будут продолжать реализоваться по системе Build-to-Suit. То есть, не на каждого клиента есть готовый вариант. Для тех, кого готового варианта нет, те строят так, как им нужно. Вот тебе и Поэтому из основных трендов на этот год мы видим а. Преобладание серьезного объема спроса, такого же, как в предыдущие годы. Ни, ни падение никакого скачка мы не видим, ну там в этом определенная стабильность, снижение вакансий. И, наверное, к 2019-му выход уже новых очередей логопарков. Мы же там сейчас активно общаемся с девелоперами. И вчера с одним из крупных игроков рынка встречались коллеги, думают о том, что вводить на в своем логопарке в следующую очередь там, от 30 до 50 тысяч. Это значит, что они слышат большое количество запросов, это значит, что они верят в том, что это будет реализовано еще на столе строительства. Хороший тренд, значит отмираем обратно.
2: Скажите, есть еще какие-то запросы вот именно от таких игроков? Ну, может быть, не я любимый. У нас будут и дальше площади арендовать известные ребята, как Вэлдберез, x 5
0: ну, у вот таких ребят уже понятные запросы на этот год, мы их уже прорабатываем и так далее, поэтому они, конечно, на картину будут очень серьезно влиять и будут там, в большинстве своем формировать результаты рынка за этот год, 2018 Это и онлайн, и офлайн ритейлеры, да, то есть в этом плане, наверное, офлайн ритейлеры ни для кого не сюрприз, а вот онлайн, да, одна сделка Wildberries на прошлого года на почти 150 тысяч метров, она, так скажем сильно приободрила и показала, что не надо недооценивать онлайн. Онлайн идет вперед. Помимо Wildberries была еще наша сделка, которым очень гордимся, с компанией Утконос на 67 тысяч метров, покупка вторая по величине. Это тоже только онлайн ритейлер продуктовый, да, но и не только продуктовый. Поэтому вот посмотрите, какие объемы, которые в принципе раньше мы себе только офлайн, А сейчас онлайн ритейлер забирает свои мощности, поэтому набирает обороты. и, 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 и расширять свое, свое присутствие.
2: То есть Будут сюрпризы какие-то еще?
0: А, да, вот э, из, из сюрпризов этого года это э, сделка с компанией Вкусвилл, э, <транный> да, э, которые э, арендовали на долгосрочной основе э, объект компании Дикси. Это знакомый всем объект, знаковый объект на севере Московской области, в Влагопарке Северное Шереметьево который Dixi приобрели у ПНК Групп, да, те построили под запрос, и это здание там несколько лет было на рынке, искало своего э, покупателя или арендатора, и вот сейчас мы видим к вопросу о там, клиентах, которые никогда раньше не были игроками на нашем рынке, э, вот вкус вел тот пример, когда ребята вообще из небольшой абсолютно компании, начиная там с каких-то небольших магазинчиков, учитывая, не рыночных нерыночных стендов, да, разрослись до объема серьезного фоторитейлера.
2: А 2017 год, вот я смотрю, у вас в итоге складской недвижимости Москвы да. 2017 год, вот, там были какие-то еще, помимо того, что мы упомянули, сюрпризы для вас, или что бы вы отметили?
0: Прям сюрпризов каких-то сверхъестественных, каких-то непредсказуемых клиентов, выросших из ниоткуда, наверное, нет. Потому что мы там стараемся следить за основными большими игроками. И если не участвуем, точно в деталях знаем. А малыши не не так влияют и не так интересные. Но вот как мы проговорили онлайн-офлайн, ритейл, немножечко стали в разном процентном соотношении расти онлайн набирает обороты это раз. В прошлом году, как кстати в позапрошлом, прошло несколько сделок у дистрибьюторов автокомплектующих запчастей. То есть кризис повлиял таким образом, что как компания избенка с нашим фермерским, с фермерской моцареллой, да, творожком и, и, и молочком, так и откладывание покупки нового автомобиля, а лучше починка старого, да, повлияли на определенные бизнесы. То есть рынок spare активно разросся в эти, в эти годы. Поэтому компании, которые занимались дистрибуцией запасных частей, сейчас получили серьезный рост. Вот это из наблюдений. То есть всегда любая война для кого-то является катализатором роста. Любой кризис убивает одних и молниеносно взращивает других.
2: И сейчас у нас, как я понимаю, экономность в плане... Ритейлеров, дискаунтеров в основном угу. развиваются автосервис и это во всех сферах в основном запросы от таких компаний.
0: Ну эконом сегмент всегда был самым объемным наверное не только угу. на нашем вообще на всех рынках да? это касалось и одежды и обуви и продуктов питания вообще там Масс-маркет, он всегда самый объемный, самый показательный для рынка. Люксовые бренды, люксовые компании, они обычно занимают более узкие рынок, более мелкие объемы, но они сходны по своей маржинальности, а иногда и более эффективны. Не могу сказать, что у нас сильно изменился портрет арендатора. Да, вот компании, которые разрослись в результате кризиса, они ищут новые большие площади и переезжают, это понятно. А так те же X5 Retail Group, Просто все последние объекты, которые там, за последние полтора года берет X5 Red Group, они в основном под развитие пятерочки. Так. Не перекрестка, не карусели, а именно магазины худома дискаунтеров. Поэтому это тоже там большой показатель. Крупные продуктовые, которые фокусируют сейчас свои объемы на дискаунтерах и магазинах худома. То есть, если раньше все ездили в гипермаркет раз в неделю закупались там на серьезную сумму, и корзина была довольно дорогая у покупателя, то сейчас клиент предпочитает выбежать и купить что-то у дома, и желательно там по экономичной цене. Грубо говоря, наш клиент перестраивается ну в продуктовый ритейл, внутри себя они меняют там корзину и поменяли уже. Это уже произошло в 2015 там под влиянием кризиса, поменяли набор SkyU, поменяли состав корзины покупателя, Отказались от части товаров, расширили линейку в других. Например, некоторые ритейлеры компании, которые продают там бытовую технику и какие-то домашние аксессуары, они расширили свою искорью, и там можно купить памперсы, полотенчики, игрушечки и так далее. Такое расширение, потом плюс все сейчас активно вводят онлайн-платформы, расширяют, инвестируют в них технику. Вообще уже не все покупают в магазине, а большинство старается заказать по интернету и получить доставку, установку и так далее. Как был эксперт из он так и остался клиентом. Мы в данном случае обслуживаем запросы по площадям, и нам, как поставщику, важно дать качественное здание в правильной локации под те запросы, которые там, выдает заказчик. Будет там хранение перекресток или пятерочка, да, в принципе, скажем так, характеристики здания или изменение локации никак это не влияют. То есть это внутренние процессы компании заказчиков но нас больше интересуют объемы и требования там, технические.
1: Александр Волошин, руководитель отдела финансовых рынков и инвестиций в IPG Estate, рассказывает о своем опыте, задачах на новой должности и состоянии рынка инвестиций Санкт-Петербурга.
3: Я начал работу 12 лет назад, столкнулся с рынком недвижимости в консалтинговой компании стратегика менеджмент консалтинг. Мы занимались локализацией международных производственных компаний, которые выходили на российский рынок. То есть у них были несколько вариантов стратегии, либо покупка уже существующих предприятий, либо э, поиск участка и локализация трассы Greenfield. Тогда мы локализовали компанию «Валю» в Московской области, Nokia Entire. И поработали с Балтикой BBH. Это был тогда еще в конце до покупки Карлсберга. Uh-huh. Более пяти лет я проработал уже в консалтинговой компании Брокерская Астера, которая была в альянсе с бинки пориба Real Estate. Там я отвечал за развитие услуг компании. То есть, uh-huh. по сути, мы предлагали на рынке весь спектр услуг от консалтинга до инвест сделок моя работа заключалась в поиске привлечения клиентов и продаже услуг компании. также мной был реализован проект по брокере крупного торгового центра в петербурге радуга строила международная компания винси конструкцион и астера была эксклюзивным брокером к моменту открытия мы заполнили на сто процентов актив также были инвест сделки и по земле работали мы с иностранными инвесторами с российскими и в процессе работы над одной из сделок я перешел на следующие шесть лет своей работы. Это компания Jensen Group, инвестиционный фонд. Прямыми зарубежными инвестициями все активы в Петербурге. общий портфель в районе 400 миллионов долларов. В этой компании я отвечал за покупки и продажи активов, потому что компания управляет несколькими фондами. У каждого фонда свой срок жизни, свой жизненный цикл. Какой-то открывается, то есть привлеченные средства должны быть потрачены на покупки активов. А какой-то близится к закрытию, когда приходит время возвращать деньги инвесторам, активы надо продавать. Вот я как раз да, отвечал за покупку-продажу. Был реализован портфель стрит ритейла, потом работа над девелоперским проектом. А mm-hmm. сейчас я присоединился к команде Бельгийской
0: ну, да. Какие задачи Вы перед собой ставите, какие задачи ставит руководство, что является первоочередным?
3: В первую очередь это да, развитие услуг на рынке капитала компании, то есть работа mm-hmm. с инвесторами, закрытие инвестиционных сделок. Мы наблюдаем оживление рынка в целом российского, стабилизация макроэкономической ситуации и активностью инвесторов на рынке, как в Москве, так и в Петербурге и российских, и иностранных. Доля инвест сделок в принципе, выросла до 75%, примерно так, на рынке. Мой опыт работы со стороны собственника и предыдущего работы в компании, тоже как консультанта, позволит получить и быстрый доступ и к активам собственников, и к покупателям. То есть задача закрытия инвестиционных сделок. Количество сделок растет, российские инвесторы активизировались. западные Практически кто был, активные uh-huh. игроки, они остались на рынке. Действительно, ушли некоторые компании, в основном скандинавские. Но кто присутствовал, как UFG, Jensen, Morgan, Raylan, uh-huh. они все остались. То есть они достаточно глубоко с активами ведут свой бизнес и на питерском, московском рынке. Появились новые игроки, это коллективные инвестиции, The Pifa, которые uh-huh. тоже становятся покупателями. Ну да, они сейчас активны. Да, да, то есть мы рассматриваем их тоже как покупателями этого активов. В целом доходность сравнима, наверное, с стоимостью финансирования сейчас на объекты с денежным потоком. Инвесторы стали более активно действовать, потому что они не то, что смирились, а приняли ожидания и изменения, которые произошли на рынке. То есть арендные ставки все уже в рублях, доходность uh-huh. банковских депозитов снижается, доступность финансирования выросла. И uh-huh. стоимость кредит, как я бы сказал, на уровне ставок капитализации базовая. базовой. Ну, то есть перспективы, в общем-то, да, радужные. Да, и мы видим активность как со стороны инвесторов и на доходные объекты, и девелоперов на земельные участки, и со стороны конечных пользователей, которые uh-huh. подбирают активы для себя, для собственных нужд. Мы уже являемся партнерами Кушмана сейчас uh-huh. в Петербурге, и будем усиливать сотрудничество.
1: Альфа добавил еще два ТЦ DVI Групп». «Альфа Групп» получила под свой контроль еще два объекта DVI Групп. Всего девелоперу принадлежали офис «Эко» на тысяч квадратных метров в Перми и 6 торговых центров, 4 ТЦ «Комсомол» и два ТЦ «Столица». В 2017 году «Альфе» достались «Комсомол» в Волгограде и столице в Ижевске. Сейчас стало известно, что такая же судьба постигла «Комсомолы» в Красноярске — 60 тысяч квадратных метров и Екатеринбурге — 67 тысяч квадратных метров. Также «Альфа Групп» ищет покупателя на «Эко». По оценкам экспертов, рыночная стоимость активов может составлять порядка 20 миллиардов рублей. Бауцентр нацелился на Москву. Первый московский гипермаркет «Бау-центр» откроется во второй половине 2019 года в городе Пушкино. Магазин будет соответствовать стандартам сети. Площадь около 14 тысяч квадратных метров, ассортимент более 40 тысяч наименований. До 2022 года в Москве и области откроются еще два магазина. Сеть рассчитывает привлечь своего покупателя уникальным предложением.